0: Heute in der Kulturwelt Anatomie eines Verfalls. Wir sprechen über die sexistischen Entgleisungen des französischen Schauspielers Gérard Departieu und die Folgen. Außerdem läuten wir den obligatorischen Kulturweltjahresrückblickszyklus ein und verraten Ihnen die unserer Meinung nach fünf besten Bücher des Jahres. Außerdem Fake im Kino, das Biopic über das spätachtziger Jahre Popduo Milli Vanilli, das besser tanzen als singen konnte. Außerdem Fake im Theater. Russlands Kulturbetrieb und seine staatlich verordnete Fröhlichkeit.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Arlo Parks hat Wurzeln in Nigeria, Kanada und Frankreich. Sie ist offen bisexuell und Stimme der Generation Z. Ein Multitalent, das singt und Bücher schreibt. Und ein weiteres Erfolgsjahr jetzt noch mit einer Zugabe für die Fans krönt. Ihr Album My Soft Machine vom Mai Rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft nochmal erscheint es jetzt in einer Deluxe-Edition inklusive sechs neuer Songs. So wie diesem hier, Blades.
2: I'm exhausted, what you like
3: I'm stuck, performing when I wait, my mind in another place, reminded of your face when that cold resolve. all, my core is all gonna rise, cause I'm more than all that we went through, a sore man regret, I've been trying to sort through, and you give you, your wings, I'm trying to soar too, you never leave in my brain, that's what I swore too, that's what I swore too, Wish I knew when it was over. Wish I knew when it was over. Don't, Don't leave me alone. alone. Skin uh -huh. feel like Minnesota. Your embrace in the morning. That uh -huh. was my goal. That uh -huh. I won't call I'm sober. That I won't call I'm sober. And, And grass stone down. And I hope. Like, oh.
2: a whiff of your rose dipped tea
0: Am 27. Dezember wird der französische Schauspieler Gérard Departieu 75 Jahre alt. Er war Cyrano de Bergerac, er war Obelix, er war einer der bedeutendsten Charakterdarsteller seit den 1970er Jahren. Und er war Träger des Ehrenlegionordens von Frankreich. Ganz schön viel Vergangenheitssprache seit einigen Tagen über Departieu. Grund ist eine Dokumentation über den Schauspieler, die im französischen Fernsehen lief und in der Departieu mit sexistischen Sprüchen nur so um sich wirft. Über die Selbstdemontage eines einzigen, einstigen Schauspielnationalheiligtums spreche ich jetzt mit unserer Paris-Korrespondentin Julie Borutta. Bonjour nach Paris, Frau Borutta.
4: Ja, guten Morgen.
0: Der Stern von Departieu war ja in den letzten Jahren schon sichtbar am Sinken. Inzwischen sind es 16 Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Haben die sexistischen Kommentare und Macho-Sprüche in der Doku jetzt das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht?
4: Ja, und zwar, weil man das, was viele Frauen immer wieder berichtet haben, in dieser Doku von France 2 direkt miterleben kann. Die Journalisten arbeiten da mit unveröffentlichtem Material, einer Drehreise von Depardieu mit einem freien Regisseur. Und von der ersten Minute an, da Depardieu seine Übersetzerin auf dieser Reise trifft, eine junge Frau, wird er anzüglich, geilt sich an ihr auf, also grunzt immer wieder wie ein Schwein in ihr Ohr, redet über ihr Geschlechtsteil. An einer Stelle äh, bittet er ein Mitglied seiner Crew äh, von ihm und der Übersetzerin, ein Foto zu machen. Und zwar genau in dem Moment, Zitat, wenn ich ihren Arsch berühre, dann wird er richtig äh, widerlich, Badieu äh, faselt davon, dass er, Achtung, ihre Fotze sicher richtig pelzig sei, äh, schön behaart und wie nach Stute rieche. Von solchen Szenen und, und, und Worten und Begriffen äh, gibt es gleich mehrere in dieser Doku. Er sagt das alles und das ist wirklich frappierend ungeniert in die Kamera. Er weiß, dass er gefilmt wird. Das hat sehr viele Menschen hier erschüttert und angewidert. Es zeigt eben das erste Mal eins zu eins, was viele Schauspielerinnen immer wieder berichtet haben.
0: Aus dem Wachsfigurenkabinett von Paris ist er schon entfernt. Der Ehrenlegion-Titel, ja, den hat er jetzt selber schon zur Verfügung gestellt oder bereitgestellt. Wahrscheinlich der Schritt, bevor er ihm dann eh entzogen würde. Mhm. Frankreichs Kulturministerin spricht von einer Schande für Frankreich. Ist das jetzt so eine verbale Zuspitzung und Dramatisierung oder ist Departieus endgültiger Sündenfall wirklich für das ganze Land so ein großes Thema?
4: Nun ja, also der Fall Depardieu schwelt tatsächlich schon einige Wochen und Monate und da nicht nur in der Yellow Press. Also große Zeitungen wie Le Monde haben äh, Depardieu schon vor einigen Monaten ganze Serien von Artikeln gewidmet, haben seinen Machismo am Dreh geschildert und analysiert, das Männerbündische die Lust daran, Frauen am Set vor der ganzen Crew zu erniedrigen. Die äh, Journalisten haben sich auch mit seiner Kindheit befasst, als drittes von sechs Kindern in Chateauroux südlich von Paris aufgewachsen, seine Eltern waren Analphabeten, Gerard äh, stotterte zu Beginn, galt immer als äh, labil, wurde dann ja auch äh, zum Kleinkriminellen und wurde sogar wegen pathologischer Überemotionalität vom Militärdienst befreit. All das haben die Journalisten aufgearbeitet und insofern kann man sagen, ja, Depardieu hat viele Französinnen und Franzosen schon seit einer ganzen Weile beschäftigt.
0: Einerseits ist er halt auch die Kinoikone mit über 200 Filmen, Charakterdarsteller par excellence, andererseits Alkoholprobleme. Auch das, was Sie jetzt gerade geschildert haben. Dann aus steuerlichen Gründen hat er die russische Staatsbürgerschaft angenommen, was jetzt auch nicht unbedingt eine akute, popularitätssteigernde Maßnahme ist. Welchen Status hat bzw. hatte denn dieser Departieu für die Franzosen?
4: Also, ich würde sagen, Departieu ist und war, aber ist vielleicht auch immer noch eine Ikone. Er verkörpert Frankreich und zwar nicht nur, weil er, wie Sie gesagt haben, Cyrano de Bergerac und Obelix gespielt hat, sondern weil er als Rebell gilt und Frankreich versteht sich selbst als schöne Rebellin, die immer wieder ihren eigenen Weg geht. Depardieu hat es ja eben zum Star geschafft, in Hollywood gedreht, Preise abgeräumt. Er ist eine Art französischer Kulturbotschafter, aber eben auch der ewige Provokateur und dafür haben viele Französinnen und Franzosen einen Febel, also der TV-Sender TFA, hat ihn bei einer Show im Februar noch als den gigantischen angekündigt. Da gab es ja schon die Vorwürfe mhm. gegen ihn. Andererseits, klar, er enttäuscht auch seine Landsleute. Sein macho gilt vielen als gestrig und peinlich. Und seine Nähe zu Russland, Sie haben es erwähnt, haben viele nicht verstanden.
0: Die Partieus-Anwälte nennen die Doku umstritten und anfechtbar. Seine Familie wittert eine Verschwörung. Ist eine Rehabilitierung möglich oder müssen und wollen die Franzosen jetzt ganz schnell ihren Departieu äh, aus dem Nationalgedächtnis streichen? Was wird also übrig bleiben nach dem ganzen Wirbel in diesen Tagen unmittelbar vor Departieus 75. Geburtstag?
4: Also was hoffentlich übrig bleibt, ist, dass es einen Wandel in der Filmbranche geben wird. Alle Frauen durch die Bank wegmonieren äh, nämlich und prangern an, dass die äh, am Filmset immer wieder weggeschaut wurde, ähm, äh, obwohl das alles vor den Augen aller Leute stattfand. Was aber Depardieu anbelangt, also France Television will derzeit keine neuen Projekte mit ihm machen, andererseits Gerard Depardieu dreht. Allein im Jahr 2022 sind fünf Filme mit ihm rausgekommen. Wirklich? Und ja, und unter, unter Produzenten und Regisseuren, das ist auch in der Doku zu sehen, auch bei Weiblichen übrigens, hat er immer noch glühende Anhänger und treue Freunde. Es ist nur die Frage, werden diese Filme immer noch Publikumsmagnete sein? Und das wissen wir im Moment noch nicht. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen hier, dass Depardieu gecancelt wird. Auch die Kulturministerin hat zwar von Schande gesprochen, aber gleichzeitig ist abgelehnt, dass jetzt seine Filme nicht mehr gezeigt würden. Man muss begreifen, wir sind in einem Land, wo auch verurteilte Nazi-Kollaborateure und harte Antisemiten, wie beispielsweise der Schriftsteller Celine weiter gelesen, verlegt und gefeiert werden für ihre Kunst. Und vielleicht noch ein persönliches Wort, wer diesen gewaltigen 120-Kilo-Mann einmal die Chansons von Barbara hat singen und flüstern hören, der kann sich nicht vorstellen und vielleicht auch nicht wünschen, dass dieser Mensch einmal keine Kunst mehr machen mhm. könnte. Er ist eben beides ein genialer Künstler und wie selbst Freunde sagen, ein Ungeheuer.
0: Anatomie eines Verfalls, die sexistischen Entgleisungen von Gérard Departieu und die Folgen. Darüber habe ich gesprochen mit unserer Frankreich-Korrespondentin in Paris. Julia Borutta, danke fürs Gespräch. Sehr gern. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Langsam wird es Zeit für uns hier in der Kulturwelt in den Rückspiegel von 2023 zu schauen. Welche Filme, welche Serien, welche Platten werden bleiben? Was waren die Tops und Flops des Jahres? Und heute wollen wir starten mit fünf Büchern, die das Jahr 2023 geprägt haben. Nils Beinkar. Was
5: macht man, wenn der Teufel die Hand ausstreckt? Schlägt man sie aus oder schlägt man ein? Diese Frage verhandelt einer der bleibenden Romane aus dem Jahr 2023. Daniel Killmanns Lichtspiel. Die Geschichte des aus Österreich stammenden Filmregisseurs Georg Wilhelm Papst. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste er seine Pläne zur Emigration fallen lassen. Er blieb im Dritten Reich und machte im Auftrag des Regimes großes
0: Kino. Er widersteht nicht, er macht keine... Propagandafilme, er macht, und das ist dann auch das, was mich so interessiert hat an der ganzen Geschichte und was ganz wichtig ist für meine Romane: er macht gute Filme. Er ist ein guter Regisseur und er macht auch unter diesen Umständen seine Arbeit gut. Und das heißt, es ist nicht nur Druck, sondern es gibt eine gewisse Verführungskraft.
5: Das Interesse an der Zeitgeschichte ist einmal mehr ungebrochen in der deutschsprachigen Literatur und ebenso im Sachbuch. Eines der erfolgreichsten historischen Bücher in diesem Jahr verknüpft Gesellschafts und Familiengeschichte. Ewald Frie schildert in seinem Buch Ein Hof und elf Geschwister den Strukturwandel in der Landwirtschaft und die gleichzeitige Bildungsexpansion der 1960er Jahre in der Bundesrepublik und erzählt am Beispiel der eigenen Familie. Was mich überrascht hat, war, dass meine ältesten vier Geschwister die Landwirtschaft als zukunftsweisend gesehen haben. Das hätte ich wissen können, hatte ich mir aber so deutlich nicht vorgestellt, weil bei mir und den Geschwistern um mich herum die Landwirtschaft gesehen wurde als etwas, was viel Arbeit macht, woraus man am besten so schnell wie möglich aussteigt. Für sein Buch über den langen Abschied vom bäuerlichen Leben erhielt der Tübinger Historiker den deutschen Sachbuchpreis. Ein Hof und elf Geschwister steht seit mehr als 40 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Nach Angaben des Münchner Beck-Verlags ist die 15. Auflage in Vorbereitung. Ein großer kommerzieller Erfolg in einem für den Buchmarkt in wirtschaftlicher Hinsicht angespannten Jahr. Dieser Roman ist eine Verehrung, eine Verbeugung vor allen Frauen, vor allen Frauen, die in der Fabrik, die in Bordellen die als Putzfrau, die trotzdem immer noch die Hoffnung haben, was bewegen wollen. Und auch das seine persönliche Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte und eines der bleibenden Bücher. Dinscher Getschietas Roman unser Deutschlandmärchen“, die vielstimmige Geschichte einer Familie, die aus der Türkei ins ferne Deutschland kommt, im Mittelpunkt die Mutter Fatma. Dinscher Gutschieta, Theatermacher, Schriftsteller und Verleger, wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung im April richtete er sich an die ebenfalls nominierten Autorinnen und Autoren. Meine lieben Kolleginnen, gebt ihr mir die Ehre, zu mir auf die Bühne zu kommen. Lasst daraus unser Preis machen, unser gemeinsamer Preis. Eine bewegende Geste. Neben Dinscher Gütschieter wurden die Publizistin Regina Scher und die Übersetzerin Johanna Schwering mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt. Die Frühjahrsbücherschau fand erstmals wieder nach drei Jahren Corona-Pause statt und stieß auf große Resonanz, wenn auch die Besucherzahlen unter denen von 2019 blieben. Auch die Frankfurter Buchmesse endete mit einer positiven Bilanz. Zum Abschluss am 22. Oktober erhielt der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. In seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche rief Rushdie zur Verteidigung der Freiheit und der Wahrheit auf.
0: Was aber tun wir in Sachen Meinungsfreiheit, wenn sie auf derart vielfältige Weise missbraucht wird?
6: Wir sollten weiterhin und mit frischem Elan
0: das tun, was wir schon immer tun mussten. Schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.
5: Den wichtigsten deutschen Literaturpreis, den Georg Büchner Preis, erhielt in diesem Jahr der Schriftsteller Lutz Seiler ausdrücklich auch für sein lyrisches und essayistisches Werk. Mit dem Literaturnobelpreis wurde der norwegische Schriftsteller und Dramatiker Jon Vosser ausgezeichnet. Zu den bleibenden Büchern aus dem Literaturjahr 2023 gehört auch ein großartiges Debüt. Dana Vohwinkels Roman »Gewässer im Ziplock". die Geschichte einer jüdischen Familie zwischen den USA, Israel und Deutschland. Im Zentrum Margarita, 15 Jahre alt.
6: Die erwachsen werden musste sehr schnell durch ihre Lebensumstände. Also diese ganzen Fragen nach jüdischer Zugehörigkeit, diese Figur irgendwie auch erwachsener machen –
5: Dana Vohwinkels Roman spielt im Jahr 2023 und spiegelt zugleich die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Familiengeschichte endet an Yom Kippur, zwei Wochen vor dem brutalen Terrorangriff der Hamas gegen Israel. Der literarische Betrieb in Deutschland ringt seitdem mit der Frage, wie man angemessen Solidarität mit den Opfern des Massakers zeigen kann. Diese Frage wird auch im neuen Jahr bestimmend sein.
0: Soweit der Rückblick aufs Literaturjahr 2023. Morgen nehmen wir hier in der Bayern 2 Kulturwelt Die Kunstwelt in den Fokus unserer Jahresrückblickserie und liefern Ihnen ein Update in Sachen Restitutionsforschung. Ein Update, das hat auch Arlo Parks in diesen Tagen abgeliefert. Ihr gefeiertes zweites Album My Soft Machine vom Mai dieses Jahres erscheint nun in einer Deluxe-Version mit sechs neuen Songs und Akustikversionen. So wie hier die Nummer Devotion. Saw me falling on my sword
3: but the door inside you Shaking a tough toe, glitter in my bones Fully like I don't know better Girl, I wanna protect you, I do
0: Album vom Mai gibt es jetzt nochmal in der Schleiferl-Version, könnte man sagen. Arlo Parks und ihr Album My Soft Machine Deluxe. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt und die Kultur in der Welt des Wladimir Putin klingt so. Ja. Ich bin, wie ich bin und sie brechen mich nicht. Ich gehe bis zum Ende. Ich bin Russe und ich bin glücklich. Ich bin Russe trotz dieser ganzen Welt. So singt es hier einer der derzeit größten Popstars Russlands, Schamann. Bis zum 24. Februar 2022 war der Sänger mit den blondierten Dreadlocks weitgehend unbekannt. Inzwischen ist sein Song Ich bin Russe eine Art offizielle Hymne für die militärische Spezialoperationen in der Ukraine geworden. Und außerdem bester Beleg dafür, welche Funktion Kunst und Kultur in Putins Kriegsrussland derzeit hat. Instrument für staatliche Propaganda sein. Wie steht es also um die Kultur- und Kunstschaffenden in Russland nach bald zwei Jahren Krieg in der Ukraine, hat sich unsere Kollegin Christine Hamel gefragt, die in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder für uns in der Ukraine und eben auch Russland unterwegs ist.
7: Der Ruck, der Russland erfassen soll, wird vor allem im Straßenbild greifbar. Überall in Moskau sind riesige digitale Billboards aufgetaucht, die für Werbung genutzt werden, vor allem aber für die Verbreitung von Putin-Zitaten, den Losungen des neuen alten Superreiches. Hängen gleich mehrere Billboards an der Fassade etwa von Kaufhäusern, kommt es zu einer unfreiwilligen Wahrheit. Nämlich zu einem erhellenen Bild der Gleichschaltung. Auf allen Kanälen Putin. Die Philosophin und Essayistin Oksana Timofeeva
1: skizziert ein Klima der Denunziation. Es ist die Stunde der Selbstbestätigung all jener, die bisher an den Universitäten erfolglos waren. Ihre wissenschaftlichen und ethischen Mankos treten jetzt in den Hintergrund, was zählt, ist politische Loyalität. Durch Anzeigen gegen erfolgreiche Kollegen setzten sie sich nach und nach durch. In Russland herrscht geradezu eine Anzeigenepidemie. Man kann sie bestellen. Es gibt bezahlte Anzeigen, aber die Leute schreiben sie auch aus ganzer Seele selbst, in der Überzeugung, ihre Pflicht zu tun. Es grassiert die Gehässigkeit, eine moralische Krankheit. Die Dramaturgin Anastasia
7: Padlay ist schon öfter in die Schusslinie der russischen Behörden geraten. Sogar die Administration des Präsidenten kümmerte sich um die Inhalte ihrer Stücke. Aus dem Schrank heraustreten ist ein dokumentarisches Drama über homosexuelles Coming-out. Eine Aufführung wäre inzwischen strafbar. Gleichgeschlechtliche Liebe wird wie ein Verbrechen geahndet. Padleys Stück Kantgrad über die Möglichkeit von Dialog nach dem Krieg« steht indes immer noch auf dem Spielplan des
1: Theater Dock. Die Stimme der Künstler kann in Russland niemand ganz zum Schweigen bringen. Das war schon immer so. Die Situation ist unübersichtlich. Mit klaren politischen Botschaften muss man sich natürlich zurückhalten. Jetzt kommt es darauf an, Sinn über einen doppelten Boden zu erzeugen, wie Partisanen. Das ist eine normale Strategie der Selbsterhaltung.
7: Im Gogol Theater, dem früheren Gogol Center, werden denn auch noch immer Stücke von Kirill Serebrennikov aufgeführt, nur dass der Name des berühmten mittlerweile in Deutschland lebenden Regisseurs nicht mehr im Programm auftaucht. Aber natürlich verschafft sich auch die Z-Ästhetik Raum.
3: Wir
7: Alexander Prochanov, rechtsextremer Schriftsteller und Ideologe des sogenannten russischen Traums, hat in der Jekaterinenburger Panzerschmiede Uralwagon die Rockoper Ins Feuergehen aufgeführt. Zehn Arien über Güte, Weisheit und kriegerische Entschlossenheit der Russen. Auf der Bühne formieren sich weiß gekleidete jugendliche Akteure abwechselnd zu Z und V. Beide Buchstaben stehen für den Krieg in der Ukraine. Dazu absurde Volk- und Bodengesänge. Ein Remake stalinistischer Ästhetik. Oksana Timofeeva macht noch mehr Gemeinsamkeiten mit der Stalinzeit aus. Auch die Angst ist zurück und mit ihr alle aufgesetzte
1: Heiterkeit. Es ist eine Art Kultur der Fassade. Durchaus prachtvoll, aber hinter den Kulissen passiert Schreckliches. Das ganze Leben ist Theater geworden. Inszeniert wird friedliches Miteinander. De facto führt Russland Krieg. Auf der Straße sind alle nett und freundlich zueinander. Und wenn sie zu Hause sind, schreiben sie Anzeigen. So war es auch unter Stalin. Die allgegenwärtige Angst führt zu einem spannungsgeladenen Schweigen in der Gesellschaft. Deshalb verfallen die Leute über die Annehmlichkeiten des Alltags in Euphorie. Wie herrlich, dass die Restaurants voll sind, die Supermärkte und dass um die Ecke ein Barbershop ist. Hinter diesem Dauerlächeln ist die Angst nicht mehr so groß. Alle stellen sich Russland wie eine Löwengrube vor, in der sich alle gegenseitig zerfleischen. Tatsächlich erleben wir aber einen ganz anderen Trend, schweigende Freundlichkeit.
7: Auf dem Höhepunkt der Massenverhaftungen und Erschießungen hatte Stalin schließlich auch ausgerufen. Das Leben ist fröhlicher geworden.
0: 8.54 Uhr, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Und wir hören jetzt noch mal kurz rein in eine der größten Pannen der Popgeschichte. Juli 1989, ein Konzert in Bristol im US-Bundesstaat Connecticut. Das Erfolgsduo Milli Vanilli performt gerade seinen größten Hit und dann das
3: oopsie
0: der Refrain in Dauerschleife, Technikpanne und dem Publikum wird relativ schnell klar. Nicht nur die Musik kommt vom Band, sondern auch der Gesang. Diese Playback-Panne war der Anfang vom Ende des Popmärchens um Fab und Rob, die zwar hervorragend tanzen, aber, wie sich weiter herausstellen sollte, nicht singen konnten. In dieser Woche nun kommt die Geschichte von Milli Vanilli ins Kino als Biopic. Und der Film heißt so wie ihr größter Hit, Girl, You Know It's True, Vanessa Schneider.
3: Ihr habt bestimmt eine ganze Menge Zeug über uns gehört, dass wir Fakes wären, Betrüger, Lügner, Diebe, Drogensüchtige, Sexsüchtige,
6: dass wir Marionetten wären. Wie in der Zeit ihres größten Erfolges gefangen, erzählen Robert Pilatus und Fabrice Morvan, beide ewig jung und schön, rückblickend von ihrem rasanten Aufstieg und tiefen Fall. Oft widersprechen sie den Schilderungen ihres Produzenten Frank Farian, der ebenfalls die vierte Wand durchbricht und direkt in die Kamera zum Publikum spricht. Spätestens mit dem Umzug von Milli Vanilli in die USA entgleitet Farian die Kontrolle über seine Schöpfung.
3: Ich bin der Produzent! Geht das in eure Schiene rein!
6: Matthias Schweighöfer spielt den Musikproduzenten und Songschreiber gewohnt unterhaltsam, mit zerzausten Haaren und aufbrausendem Wesen. Aber nicht ohne Sympathie für Farian. Ist schon noch
3: ein besessener Mann, vielleicht auch cholerische Züge. Aber ich glaube halt hauptsächlich schon, dass der sehr, sehr manisch war im Sinne von Musik machen und seine Ziele erreicht. Aber auch ein bisschen Genie dabei.
6: Das Drama und die Leidenschaften des Popgeschäfts in zwei Stunden Laufzeit auf die Leinwand zu bringen, ist schwierig. Gerade im Fall Milli Vanilli. Die Abhängigkeiten zwischen Labels, Produzent, Management und Performern sind komplex, begleitet von zähem Rechtsstreit. Und für die Story von Milli Vanilli entscheidender als ihre Beziehung zu den Fans. Die müssen sich in der ersten Filmhälfte lange gedulden, bis sie Milli Vanilli wieder auf der Bühne sehen können. Wer Milli Vanilli selbst nicht miterlebt hat, spürt wiederum von ihrem überwältigenden Erfolg anfangs zu wenig, um den immer weiter steigenden Druck auf Rob und Fab und ihre Flucht in Drogen und Exzesse nachvollziehen zu können.
3: Wir waren mal die größten Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. My love is
6: Die beiden Hauptdarsteller Tijan Jai und Elon Benali sind charmant und glaubwürdig als Frontmänner Rob und Fab und in den vielen kunstvollen Montagen aus Archivmaterial und extrem detailgetreuen Filmaufnahmen kaum von ihren Vorbildern zu unterscheiden. Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven mischt dokumentarische Aufnahmen unter die Filmszenen und stellt Musikvideos eins zu eins nach. Nicht immer ist sofort erkennbar, was Fake ist und was real. Rein formal kommt Verhöven der Illusion von Milli Vanilli mit seinem Film so sehr nahe.
3: Ich habe neue Dance-Moves für dich anstudiert. Die werden dir ja gefallen.
6: Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Und ich suche auch keine Sänger. Ja?
0: Das, was ich suche, sind Stars.
6: Als im Herbst 1990 der Schwindel um Milli Vanilli auffliegt, bricht eine Welle der Empörung über sie herein. Genau wie Farian nimmt damals auch die Öffentlichkeit die künstlerischen Leistungen von Rob und Fab nicht als solche wahr. Dabei hatten sie mit ihrer einzigartigen Tanzperformance, ihrem Charisma und Style zum Erfolg beigetragen. Tijan Jai, der den Münchner Tänzer Robert Pilatus spielt, bereitete sich mit monatelangem Tanz- und Fitnesstraining auf diese Herausforderung vor.
3: Auf der Bühne zu stehen und dann halt 50.000 Menschen zu unterhalten und denen halt so ein Erlebnis zu geben, dazu braucht es ja schon eine Art von Qualität. Und man muss von sich so selbst überzeugt sein, dass du halt das Ganze tragen kannst, diese große Lüge.
6: An dieser Last stirbt Robert Pilatus 1998 mit nur 33 Jahren. Zuvor hatte er jahrelang keinen Kontakt zu seinem Partner Fabrice Morvan gehabt. Der Kinofilm versucht nachträglich, ihre Story gerade zu rücken. Simon Werhöfen: Sie hatten keine Stimme im wahrsten Sinne des Wortes und konnten ihr Narrativ
0: nicht kontrollieren. Sie wurden einfach als Sündenböcke den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, als der Skandal äh, rauskam. Und diesmal in diesem Film sollten sie schon die Hauptfiguren sein und sollten auch diese Geschichte steuern können, kommentieren können, darüber reflektieren können und sich auch versöhnen können.
6: Rob und Fab erfahren mit Girl You Know It's True ein Stück später Gerechtigkeit. Aus heutiger Sicht wirkt der Wirbel um Milli Vanilli fast bizarr. Mit 30 Jahren Abstand wird deutlich, dass sie Vorboten für die Pop-Ära waren, in der wir leben. Eine Zeit, in der eine gute Performance mehr zählt als bloße musikalische Fertigkeiten, virtuelle Avatare als Popstars verehrt werden und Prominente sich im Playback-Singen messen.
0: Girl, you know, it's true. Die Milli-Vanilli-Story ab Donnerstag im Kino. Soweit die Kulturwelt für den Moment. Hier geht's nach den 9 Uhr-Nachrichten gleich weiter in Radio Vision mit Yvonne Meyer und Romance Forever. Warum Liebesromane derzeit so boomen. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruland. Servus und Baba.